0: 财富不是目的，而是通向理想的阶梯；知识不是负担，而是获取自由的源泉。财富知识可以简单说，让我们一起收听《宣讲财富》。欢迎大家收听《宣讲财富》，我是张宣成。七月二十七日，亚马逊股价出现了百分之一点三的上涨。根据福布斯网站全球富豪榜实时财富统计，亚马逊 CEO 贝索斯的个人财富达到了913亿美元，超过了微软的比尔盖茨的900亿美元，这让贝索斯成为了新一届世界首富。不过，在下午的财报发布后，受净利润下跌、支出扩大等因素的影响，亚马逊股价下降了 0.65%。贝索斯又回到了全球第二富有的位置。尽管贝索斯只当了半天的全球首富，但是有美国的媒体预测，就亚马逊股价突破一千美元，而微软股价保持不变，贝索斯就有可能真正的坐上世界首富的位置，并且贝索斯很可能成为全球首位身家超过1万亿美元的富豪。那我们今天就聊一聊这位将拥有1万亿美元身家的世界首富是如何把亚马逊打造成世界知名的互联网科技公司的，并由此来跟大家分享一个著名的互联网经济理论——长尾理论。1994年，年仅30岁的贝索斯在一次上网查资料时，偶然进入了一个网站，看到了一个数字。二十三，它代表互联网使用人数每年以二十三倍的速度在增长。贝索斯看到这个数字后，眼里放光。他从未见过哪个行业的增长如此迅猛。于是，贝索斯就想到要建一个网络书店，因为书籍特别适用于网上展示，而且美国作为出版大国，图书有一百三十万种之多。图书发行行业市场空间巨大，这个行业的年销售额为 2,600 亿美元。但拥有 1,000 余家分店的美国最大的连锁书店，也是全球第一大书店的销售额，也仅仅100亿美元而已。而且上千万种书籍是现实生活中无法在书店里同时展示的。于是几周后，亚马逊成立了。在公司创立之初，亚马逊为了突出网络书店的特点，贝索斯花了一年的时间来建设网站和数据库。他为一百万册的可选书目设立了人性化和具备舒适视觉效果的选书服务，光测试服务系统就用了三个月时间。由此，在网络书店和实体书店的竞争中，亚马逊的优势渐渐,渐显出。首先，亚马逊书店的种类庞大，各种书籍应有尽有。美国最大的图书连锁店巴恩斯·诺布尔的书店平均商家的书目为13万种，而亚马逊有超过100万种。而且，超过一半的销售量是实体书店未曾展示过的书目，这就意味着那些不在书店里出售的图书，要比那些摆在书店里图书。形成的市场更大。再者，因为亚马逊没有中间商，没有房租、场地费等传统书店的那些固定费用，这使得亚马逊可以薄利多销，低价竞争招揽客户。所以，亚马逊成为了最便宜的书店之一。它天天都在打折，几乎是世界上最大的折扣店。还有高达40万种以上的书目可以进行购买优惠，而且折扣率最高可达 50% 特别是自2001年以后，亚马逊把在线商品的价格普遍比实体店调低了 10% 左右，这使得亚马逊的客户群体达到了 4,000 万人次，其中消费的就达到了300万人次左右。除了图书数量和价格优势，亚马逊还有远远比传统书店更快捷的服务。在亚马逊网上购书，因为有强大的技术支持，一般三秒钟之内就可以得到回应，大大节省了顾客的时间。亚马逊首页提供了各种各样的全方位的搜索方式，对关键字、作者、畅销书等等的导航器。方便用户根据其喜好进行搜索，把用户的需求更深更广的拓展了，这让亚马逊上的所有书目最大限度的通过适当的推荐找到了买主。而上面的这三点内容奠定了亚马逊能在早期成为网络图书零售商霸主地位的政策基础。我们总结一下这些政策：第一，尽量齐全的商品种类。第二，控制成本，薄利多销；第三，应用各种技术，全方位展示图书种类，并合理的推荐冷门商品。那么，这三条定义就组成了我们今天要跟大家分享的一条互联网经济原理——长尾理论。2004年10月份，美国的《连线》杂志主编克里斯·安德森。在一篇文章中，首次提出了长尾理论，用来总结诸如亚马逊和淘宝之类的网站商业模式。克里斯认为，过去人们只关注重要的人和重要的事。如果用分布曲线来描述这些人和事，人们只关注曲线的头部，而出于曲线的尾部却时常被忽略。例如，在销售产品时，厂商关注的是少数的几个所谓 VIP 的客户，无暇顾及在人数上居于大多数的普遍消费者。而在网络时代呢，由于关注的成本大大降低，人们可能以很低的成本关注到曲线的尾部，关注尾部产生的总体效益甚至会超过头部。而网络时代恰恰就是关注了长尾、发挥了长尾的效益的时代。例如，亚马逊就是注重推销那些被大众忽略的书籍，注重培养那些非 VIP 的客户而成为互联网的图书巨头的。只要存储和流量的渠道足够大，需求不旺或销售不佳的产品，只要通过适当的推销，就能让他们大量的占据市场份额，并且可以和那些热卖品或主流商品的市场份额相匹敌，甚至更胜一筹。这就是长尾理论。如果说亚马逊是长尾理论在美国的最好践行者，那么阿里巴巴就是中国长尾理论应用最优秀的企业。阿里巴巴从中小企业、小商贩入手，他用较低的门槛吸引了小商贩开展网上贸易。这些处于长尾的小商小贩，通过阿里巴巴寻找到了更多的贸易机会和财富。长长的尾巴聚在一起，也就成就了阿里巴巴的成功。最后，我们说，长尾理论它不仅仅是有关互联网的新经济学，它也是关于文化的新经济学。当现代社会物质极大丰富时，我们的选择就越多，而我们就越需要知道我们真正想要的是什么。而长尾理论让我们有了无限的选择。也让共同兴趣转向了个性化，所以就像我们常说的，万能的淘宝就没有买不到的东西。感谢大家收听，我是张宣成。